0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendkirche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich will heute über ein Thema sprechen, das habt ihr schon auf den Flyern gesehen. Und es war ein Herzensanliegen, nämlich unser Slogan Unstoppable. Und Unstoppable ist ein Wort, da denkst du erstmal an, ey, das ist grenzenlos, unstoppable ist, ein richtig starkes Wort, du kannst ein anderes Englisch, englisches Wort dafür finden und zwar limitless. Und du würdest denken, hey, dieses Wort kannst du betiteln mit einem Helden, jemand, der unschlagbar ist. Aber unstoppable hat diese Charaktereigenschaft, es würde nicht existieren, wenn es nicht auch das Gegenteil geben würde. Unstoppable würde keinen Sinn machen, wenn es kein Stoppable in unserem Leben geben würde. Stoppable sind die Momente in unserem Leben, wo wir merken, dass unsere Kraft am Ende ist. Stoppable ist der Moment, wo du mal ehrlich zu dir selber wirst und sagst, Gott hat mir mal diesen Traum gegeben oder ich hatte mal einen Traum, wenn du Gott noch nicht kennst und ich bin darauf zugelaufen, aber eine Woche oder zwei Wochen später habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Es ist gar nicht so simpel und am Anfang hatte ich so viel Euphorie. Am Anfang bin ich mit so viel Leidenschaft losgegangen und am ersten Tag lief das alles so gut. Aber unterwegs hast du festgestellt, das Ganze ist gar nicht so einfach, wie du gedacht hast. Und wir fangen an, unsere Träume zu relativieren. Wir fangen an, uns selber klein zu reden. Wir fangen an zu sagen, okay, das war ein ganz guter Anfang. Aber ich glaube, ich nehme es nur mal kleiner. Weil dieser Weg, der ist gar nicht so einfach. Ich habe euch noch jemanden mitgebracht, der so eine Story erlebt hat. Ihr dürft mal das nächste Bild machen. Sind irgendwelche Football-Fans hier heute Abend? Ein paar. Okay, ist auch noch nicht der größte Sport in Deutschland. Ich gucke sehr gerne Football. Und da vorne ist... Ein weiterer meiner Helden, sein Name ist Tom Brady, hat gerade wieder den Super Bowl gewonnen. Er ist wahrscheinlich der beste Footballspieler, der jemals auf diesem Planeten ähm, gespielt hat. Okay, es gibt viele Hater. Ich oute mich heute, ich mag die Patriots. Das ist der Zeitpunkt, wo ich von von dieser Bühne gehen sollte, wo die Tomaten fliegen. Okay, die Patriots darfst du eigentlich nicht mögen, aber weißt du was? Ich kenne ein paar Geschichten von ein paar Spielern von ihnen und deswegen mag ich sie. Und deswegen mag ich Tom Brady. Seine Geschichte geht so. Er ist ein kleines Kind und er geht mit seinem Vater in das Stadion von den San Francisco 49ern. Die San Francisco 49er, eine der besten Teams damals zu der Zeit und er ist großer Fan von den San Francisco 49ern. Er geht in dieses Stadion und er sieht, welche Quarterbacks da spielen er ist mega begeistert und in ihm wächst dieser Traum. Eines Tages möchte ich in diesem Stadion stehen, ich möchte für dieses Team spielen und ich möchte ihr Quarterback sein. Unser ganzes Leben fängt er an zu trainieren, hart zu arbeiten. Er ist am College und er wird einer der besten Quarterbacks, die in Amerika existieren. Und dann kommt dieser eine Tag, wo er die Chance bekommt, endlich in die NFL, in die größte, in die erste Football League in Amerika aufzusteigen. Und das läuft ein bisschen anders in Amerika als in Deutschland. Weißt du, hier kann sich einfach jeder Fußballverein zum Beispiel Spieler kaufen. In Amerika ist es mit den jungen Spielern so... Um, es ist wie im Sportunterricht, wo die Teams in einer Reihe stehen und alle Spieler sitzen da wie ihr und sie dürfen sich auswählen. Sagen, okay du, okay du, okay du. Und was das Besondere ist an diesem Tag, die San Francisco 49er suchen einen neuen Quarterback. Und Tom Brady ist in dieser Versammlung und er sagt, das ist mein Tag. Das ist der Tag, für den ich mein ganzes Leben gearbeitet habe. Und alles spitzt sich zu auf diesen einen Moment. Und er weiß, er muss der beste Quarterback sein, deswegen hat er besonders hart gearbeitet, damit die San Francisco 49er ihn als allererstes wählen. Und diese Wahl fängt an und das erste Team nimmt den ersten Spieler, das zweite Team nimmt den zweiten Spieler. Es geht so weiter, bis irgendwann die San Francisco 49er dran sind. Und dann kommt dieser Moment, wo vorgelesen wird, wen San Francisco 49er auswählen. Und es ist nicht Tom Brady. Tom Brady ist nicht der erste Quarterback, der gepickt wird. Er ist auch nicht der Zweite. Er ist auch nicht der Dritte. Er ist auch nicht der Vierte. Er ist auch nicht der Fünfte. Und irgendwann verlässt er diese Veranstaltung. Ihm laufen Tränen das Gesicht runter. Und er weiß, er hat hart gearbeitet für diesen einen Tag. Und er hat es nicht geschafft. Irgendwann... An Platz Nummer 199 wird Tom Brady von den New England Patriots gewählt. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du Nummer 10 bist im Sportunterricht, wenn du als Nummer 10 gewählt wirst, dann denkst du schon so, oder als Nummer 20, du bist der Allerletzte. Weißt du, wie scheiße es sich anfühlt, wenn du Nummer 199 bist? Wenn du weißt, 198 Spieler waren besser als du? Das ist das Gefühl, mit dem er an diesem Tag ist. Und er sagt, okay, ich gehe dahin. Und es fängt eine Story an, die Tom Brady anderthalb Jahre später zum besten Footballspieler Amerikas werden lässt. Weißt du, ich habe festgestellt, dass stoppable und unstoppable manchmal so nah beieinander liegen. Es manchmal so nah, dass es sich so nach stoppable anfühlt. Und plötzlich wird eine Geschichte zu unstoppable. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal ist der Unterschied einfach nur, dass du wieder aufstehst. Manchmal ist der Unterschied zwischen stoppable und unstoppable einfach, dass du nicht liegen bleibst, dass du dich nicht zurückziehst, dass du nicht sagst, das war's, sondern dass du wieder aufstehst und dass du sagst, ich werde aus meinen Niederlagen lernen. Und meine Niederlagen sind dafür da, dass ich noch stärker wieder aufstehe. Und der Weg eines Champion ist nicht der Weg von Menschen, die nie eine Niederlage erlebt haben, sondern der Weg eines Champion ist der Weg von Menschen, die immer wieder aufgestanden sind. Weißt du, wir gucken auf all diese Menschen und wir denken, wir ha- sie haben es geschafft. Wir gucken auf diese Menschen, die wir feiern und wir denken, hey, sie haben das und das und das erreicht, sie haben so und so viele Follower, sie haben so und so viele Preise gewonnen. Aber was wir nicht sehen, ist die Story dahinter. Was wir nicht sehen, ist, wie oft sie wieder aufgestanden sind. Und wie eng in ihrem Leben stoppable und unstoppable gelegen haben. Wie oft sie sagen hätten können, okay, ich bin raus. Ich möchte euch die Geschichte mit reinnehmen aus der Bibel. Von jemandem, den wir kennen als wahrscheinlich der der größte König, der in der Bibel drin vorkommt. Jemand, der heute in allen Kirchen in der Bibel gefeiert wird, wie sonst was. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Es ist König David. Und König Davids Geschichte fängt so an, dass er auf dem Feld ist und zu Hause bei ihm ist ein Prophet. Dieser Prophet hat den Auftrag von Gott, einen neuen König zu salben. Und dieser Prophet hat seinem Vater gesagt ich möchte, dass du mir alle deine Söhne zeigst und ich glaube, dass einer von diesen Söhnen der nächste König wird und ich werde heute auswählen, wer es ist. David ist nicht mal eingeladen, er ist irgendwo bei den Schafen. Irgendwann sagt der Prophet, ich ich glaube, ihr habt noch einen Sohn, weil hiervon ist keiner dabei. Und der vergessene David wird plötzlich reingerufen und der Prophet sagt, das ist er. Und er salbt ihn, ihn und er sagt ihm, du wirst eines Tages der König von Israel werden. Und Davids Leben läuft so weiter, Irgendwann kommt diese Geschichte mit Goliath, dass Krieg herrscht und David ist gar nicht zur Schlacht eingeladen. Aber er kommt vorbei und dann sagt er, ich werde gegen diesen Riesen kämpfen. Und was ihm keiner zugetraut hat, ist, dass er plötzlich diese Schlacht gewinnt. Und plötzlich geht die Geschichte von David richtig gut los. Es geht richtig gut weiter und er wird plötzlich ins Königshaus eingeladen. Er lebt bei dem König. Und er merkt, ey, ich kann hier schon mal richtig lernen, ich kriege hier Einblicke. Gott hat mich gesetzt, er kriegt zur Frau die Tochter des Königs. Ist auch keine so eine schlechte Sache damals gewesen. Und er lebt im Königshaus und er ist der beste Diener von seinem König. Und er dient ihn, er verehrt ihn und er sagt, ich werde alles für dich machen und das tut er. Und David hat richtig viel Erfolg. Die Menschen fangen an zu feiern, bis der König irgendwann eifersüchtig wird auf David. Und die Geschichte fängt an, sich zu drehen. Und plötzlich ist der König nicht mehr nett zu ihm, sondern er wirft Speere nach ihm. Ist mir noch nicht passiert. Und David merkt, er muss fliehen. David merkt, er wird es nicht überleben, wenn er weiter in diesem Königshaus bleibt. Und manchmal denken wir, wir haben so einen richtigen Bad Day, manchmal denken wir, wir haben so einen richtig schlechten Tag, weil unser iPhone einen Kratzer bekommen hat, weil es runtergefallen ist und plötzlich ist das Display kaputt. Und wir denken, ey, es läuft nicht gut heute. Davids Bad Day hat ziemlich anders ausgesehen. Und zwar so, dass er alles verloren hat, dass er seine Frau zurücklassen musste, dass er seine Freunde zurücklassen musste, dass er komplett in die Isolation gegangen ist. Er wusste nicht, wie er versorgt wird, er hatte kein Einkommen und er dachte, ich muss irgendwie selber jetzt klarkommen und keiner darf mich finden. Und David flieht in ein Dorf namens Kayla. Dieses Dorf muss er erstmal retten, weil es besetzt worden ist. Und er wird zum Helden dieses Dorfes. Und er denkt, ey, hier kann ich einen Moment bleiben, bis er plötzlich merkt, dass das Dorf ihn eigentlich ausliefern wird an König Saul. An denjenigen, der ihn verfolgt, vor dem er flieht. Und er denkt, ich habe gerade alles verloren. Ich bin in euer Dorf gekommen, ich habe euch gerettet und ich habe nichts. Und ihr wollt mich ausliefern an diesen König. Und er merkt das früh genug, aber er geht weiter. Und irgendwann ist es so weit, dass er weiß, er kann nur noch zu den Feinden von Israel fliehen. Weil nur noch da ist er wirklich sicher. Und er fängt an, auch da richtig gut zu dienen. Er wird der beste Krieger, er wird ähm, ein Anführer bei den Feinden und er tut große Dienste für dieses Volk. Und irgendwann kommt diese entscheidende Schlacht, wo diese Feinde gegen Israel kämpfen. Und er denkt, ey, ich bin euer Mann. Ich bin derjenige, der für euch kämpfen will aber diese Feinde, denen er so treu gedient hat, von denen er der beste Krieger war, sagen, wir vertrauen dir nicht. Und sie sagen, David, du darfst nicht dabei sein. Merkt ihr die Stufen, die nach unten gehen? Und David hat sich damals irgendwo niedergelassen in einem Dorf. Und er geht total enttäuscht in dieses Dorf zurück, weil er weiß, sein König hat ihn verlassen, sein Volk hat ihn verlassen, sogar die Feinde vertrauen ihm nicht. Er kommt in dieses Dorf und er sieht, es ist komplett niedergebrannt und jemand hat alle Frauen und Kinder in diesem Dorf entführt und alles gestohlen, was sie besessen haben. Und diese Männer von David und er kommen in diesem Dorf an und diese Männer, die er zu Helden gemacht hat, die Männer, die ihm alles zu verdanken haben, wenden sich plötzlich gegen König David und sagen, David, das war's, wir werden dich umbringen. Wir werden dich steinigen. Weißt du, David hat nicht, hat nicht nur seinen König verloren, David hat nicht nur sein Volk verloren, er hat nicht nur die Feinde verloren. Er ist an dem tiefsten Tiefpunkt in seinem Leben weil er weiß, er hat alles verloren. Er hat sein Leben wieder aufgebaut und auch das ist wieder verloren gegangen. Weißt du, das ist der Moment, wo David jederzeit hätte sagen können, es ist vorbei. Das ist der Moment, wo David hätte sagen können, Gott, ich habe dir vertraut bis hierhin, aber ich gehe keinen Meter weiter, weil du hast mich so oft enttäuscht. David hätte sagen können, das war's. Und keiner von uns in diesem Raum wäre ihm böse gewesen, weil jeder gesagt hätte, absolut hast du recht. Warum solltest du noch einen Meter weitergehen? Und diese Männer stehen vor ihnen, die ihm alles zu verdanken haben und sie heben Steine auf und sie wollen ihn umbringen. Aber was macht David? Er tut folgendes. 1. Samuel 30, Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Weißt du, an dem Punkt, wo David jedes Recht gehabt hätte zu sagen, ich bin raus, ich gehe keinen Meter weiter, stärkte sich David in dem Herrn. Und er kriegt ein Wort von Gott und er sagt, okay, Männer, die ihr mich gerade umbringen wollt, ich mache euch einen Vorschlag, wir gehen jetzt da raus und wir holen unsere Frauen und Kinder zurück. Und plötzlich dreht sich diese Situation die Männer stellen sich hinter ihn, sie gehen los, sie holen die Frauen und Kinder zurück. Und in dem Moment findet die Schlacht von Israel gegen ihre Feinde statt. Und König Saul, sein größter Verfolger, stirbt in dieser Schlacht. Und der Weg für David wird frei, König zu werden in Israel. Weißt du, es ist der tiefste Tiefpunkt im Leben von David, in dem David sich entscheidet sich in dem, Herrn zu, zu, ähm, in dem Herrn zu stärken und in diesem Moment, an dem keine Hoffnung mehr da ist, wo er nicht tiefer hätte sinken können, führt ihn Gott durch die Hintertür in den Thronsaal. Weißt du, Gott hat immer ein Ass in der Hinterhand und wenn Gott dir etwas gesagt hat, dann wird er das halten. Diese Geschichte ist, spricht so sehr, davon, dass Stoppable und Unstoppable so dicht beieinander liegen. Und manchmal fühlt sich dieses Stoppable so hart an und manchmal denken wir, es ist vorbei und manchmal denken wir, ich hätte schon zwei Runden vorher aussteigen müssen. Aber Gott hat immer noch einen auf Lager. Und Gott hat das letzte Wort. Weißt du, David hat ein paar Sachen verstanden und ein paar Sachen verkörpert, die ihn Unstoppable werden lassen. Das erste ist, David weiß, er ist berufen. Gott hat ihm gesagt, ich habe einen Plan für dich und ich habe dich gesalbt. Ich möchte dir heute sagen, die Bibel sagt über uns heute alle, jeder der mit Gott zusammen unterwegs ist, du bist gesalbt, König und Priester zu sein. Du bist gesalbt und du bist berufen, diese Welt zu verändern. Du bist berufen, zu regieren. Du bist berufen, entscheidende Dinge zu tun auf dieser Welt und Gott will sich mit seiner ganzen Kraft dahinterstellen, weil er dir niemals eine Aufgabe gibt, wo er dir nicht auch die Kraft zugibt. Das ist etwas, was David verstanden hat und deswegen geht David durch diesen Weg durch. David ist am tiefsten Tiefpunkt seines Lebens, aber David liegt immer noch auf der Lauer. An dem Punkt, wo viele schon angefangen hätten, den Traum, den Gott ihnen gegeben hat oder den Traum, den du in deinem Leben hattest, den Traum davon für deine Familie, für deine Schule, für deine Jugendgruppe, für deine Gemeinde, für was auch immer, was du geträumt hast, wo du angefangen hast zu relativieren. David lag immer noch auf der Lauer. David war immer noch bereit und hat gesagt, ich werde warten, bis mein Gott durchkommt. Ich werde warten, bis mein Gott das tut, was er gesagt hat. David wartet immer noch, dass Gott das tut, was er gesagt hat. Wahrscheinlich haben alle in diesem Raum Nachbarn, oder? Wer hat Nachbarn? Die meisten. Wenn nicht, dann lebst du vielleicht irgendwo im Wald in einer Höhle oder so, weil nur da hat man keine Nachbarn. Außer du lebst zu zweit, dann hast du auch Nachbarn. Ich habe mir Folgendes vorgestellt, wenn mein Nachbar oder dein Nachbar plötzlich bei dir in der Wohnung stehen würde. Und er würde plötzlich sagen, hey, weißt du was, ich mag dich. Ich lebe jetzt bei dir mit in deiner Wohnung. Ich werde mit dir dein Bett teilen, ich werde deinen Kühlschrank benutzen, ich werde im Stehen pinkeln und du darfst es hinterher sauber machen. Ab jetzt lebe ich mit dir, weil ich mag dich so sehr. Ich möchte dich fragen, was würdest du tun? Du könntest sagen, hey lieber Nachbar, du bist herzlich eingeladen. Du darfst hier wohnen, weil du nicht weißt, was du tun sollst. Du lädst ihn ein, aber eigentlich denkst du so, pff. Wer mag seinen Nachbarn? Das sind wenige. Die Gegenfrage stelle ich nicht. Weißt du, in so einer Situation bleibst du nicht einfach ruhig da stehen, weil es ist keine Option, dass dieser Typ bei dir einzieht. Sondern du gehst zu jemandem, der das letzte Wort hat. Du gehst zu jemandem, der eine höhere Autorität hat als du. Wahrscheinlich rufst du die Polizei an und du sagst, hier ist der Mietvertrag, ich wohne hier und dieser Typ steht nicht hier drin. Und egal, was dieser Typ sagt, die Polizei wird diesen Typ mitnehmen, weil die Polizei eine höhere Autorität hat als du und als dieser Typ. Weil die Polizei in diesem, in diesem Fall das letzte Wort hat. In unserem Leben ist es so wichtig... Nicht auf jeden x-beliebigen Typen zu hören, der in unser Leben reinkommt und uns irgendwas erzählt, wer wir sind und wie wir sind und was wir schaffen werden und was aus uns wird, sondern es ist wichtig, dass wir zur höchsten Autorität gehen, der, der das letzte Wort hat, der das halten kann, was er verspricht. David weiß, was Gott gesagt hat. David weiß, was Gott mit seinem Leben vorhat und deswegen geht er durch jede Situation durch und er weiß, es ist mir egal, was ihr sagt, Jungs, weil ich werde meinem Gott glauben. Ich weiß, was er gesagt hat und ich weiß, irgendwo wird hier etwas passieren, irgendwo wird diese Geschichte eine Wendung bekommen, weil sein Gott bei ihm ist und weil sein Gott das letzte Wort hat. David weiß, dass Gottes Weg höher ist als sein Weg. Weißt du, ich habe eine sehr lange Zeit in meinem Leben folgendes gedacht und ich dachte, das würde Sinn machen. Ich habe gedacht, irgendwann, weil ich wusste, Gott gibt es und ich sollte ihm vertrauen und irgendwann will ich mit ihm zusammenleben, ich wusste eines Tages will ich so richtig ganze Sache mit Gott machen. So eines Tages will ich ihm sagen, Gott, du darfst der Herr von allen meinen Lebensbereichen sein und dann will ich für dich leben. Aber bis zu diesem Tag muss ich irgendwie noch das genießen, was ich dann nicht mehr tun darf. Bis zu diesem Tag muss ich irgendwie noch alles auskosten, weil wenn ich dir jetzt mein ganzes Leben gebe, Gott, dann werde ich doch alles verlieren. Dann werde ich doch so eingeschränkt in meinem Leben. Dann werde ich doch ganz viele Dinge nicht mehr tun dürfen. Und eigentlich möchte ich erstmal das alles ausprobieren. Und eines Tages, dann wirst du mein ganzes Leben bekommen. Und ich habe gemerkt, ich habe Gott nicht richtig verstanden. Ich habe nicht verstanden wer Gott eigentlich ist. Weißt du, wenn du deinen Weg gehst, dann ist derjenige, der die Verantwortung für dein Leben trägt, das bist du. Wenn du deinen Weg gehst, alleine, dann ist keiner da, der dich wieder hochholt. In den schlimmen Momenten in deinem Leben, wo du keinen Ausweg mehr siehst, wo du weißt, es ist gerade sowas von stoppable in meinem Leben, dann bist du angewiesen auf deine Kraft. Dann ist keiner da, der dich wieder hochholt. Weißt du, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist es ein kleines bisschen anders. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen, und zwar den Unterschied zwischen meinen Wegen und Gottes Wegen. Also ein kleines bisschen unterschiedlich. Und zwar, ich habe vor neun Jahren mit einigen Freunden zusammen eine Fußballmannschaft gegründet. Wer spielt Fußball? Leute. Wir haben gesagt, hier gibt es diese christliche Fußballliga und wir wollen in diese Liga einsteigen. Und das ist eine Liga, wir waren so zwölf Jungs und wir haben gesagt, wir wollen da mitspielen, weil du spielst elf gegen elf. Und seit neun Jahren zocken wir in dieser Liga mit. Und es läuft ganz gut. So nicht extrem gut, aber es ist okay, es ist gut. So das, was man hören will. Und wir haben richtig viel Spaß, das ist schon neun Jahre und wir hätten nie gedacht, dass es neun Jahre lang bleibt. Das Ding ist, in 20 Jahren, in 30 Jahren wird sich niemand mehr erinnern, dass diese zwölf Jungs damals irgendwann diese Fußballmannschaft gegründet haben, viel Spaß gehabt haben, sondern irgendwann wird der Tag kommen, wo keiner mehr weiß, was damals passiert ist. Das ist, wenn ich Dinge in meinem Leben plane und wenn ich Dinge tue, die ich tun möchte. Weißt du, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, er hat sich zwölf Jungs gesucht und er hat gesagt, folgt mir nach. Und diese zwölf Jungs haben eine Kirche gebaut, die heute fast in jedem Land auf diesem ganzen Planeten vertreten ist, wo Menschen Jesus folgen und für ihn leben und sterben. Millionen- und milliardenfach seit Generationen. Seit 2000 Jahren versuchen Menschen, diese Kirche klein zu kriegen, aber alle merken, sie können es nicht, weil Jesus' Wege ein kleines bisschen anders sind als unsere Wege. Weil wenn Jesus etwas anfängt, einen Weg zu gehen, dann hat er eine andere Dimension als die Dimension, die wir in unserem Leben erreichen könnten. Weißt du, wenn ich dich frage, in welchem Team möchtest du spielen? Möchtest du in meinem Team spielen oder möchtest du in Gottes Team spielen? Möchtest du die kleinen Stories erleben oder möchtest du die großen Stories erleben? Da musst du wissen, wofür du dich entscheidest. Hey, du kannst deinen eigenen Weg gehen, es ist voll okay. Ich mag dich trotzdem. Aber du hast die Wahl, den Weg Gottes zu gehen. Es gibt eine Bibelstelle in Jesaja 55, Vers 8 und 9. Und da steht folgendes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen. Du kannst deine Pläne machen in deinem Leben. Feel free. Aber wenn du Bock hast, die großen Stories zu erleben, wenn du Bock hast auf Next Level in deinem Leben, auf eine neue Dimension in deinem Leben, dann kannst du dich einlassen auf ein Leben mit einem Gott, der keine halben Wege kennt. Ein Gott, der dir verspricht, ich werde den ganzen Weg mit dir gehen. Ein Gott, der dir in jeder Lage deines Lebens sagt, ich bin bei dir, ich bin für dich und wenn du keine Perspektive mehr hast, dann werde ich dir eine Perspektive geben. Und im allertiefsten Moment deines Lebens, am allertiefsten Tiefpunkt, da wo du keine Ahnung mehr hast, wie irgendwie nochmal etwas gut werden kann, da ist Gott immer noch da und sagt dir, du darfst Hoffnung haben, weil ich... Ich bin kein Gott der Perfektheit, sondern ich bin der Gott der Auferstehung. Weißt du, Jesus ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben. Er war am Tiefpunkt. Aber unser Gott ist ein Gott der Auferstehung. Das kann dir kein anderer geben. Es gibt nur einen, der dir diese Kraft geben kann. Es gibt nur einen, der dir sagt, ich gebe dir Identität, ich gebe dir eine Berufung, ich gebe dir ein neues Leben. Und das ist dieser Gott. Es ist so viel wichtiger, wie deine Geschichte endet, als deine Geschichte angefangen hat. Ich weiß nicht, wie dein Leben losgegangen ist. Ich weiß nicht, wie dein Leben jetzt gerade ist. Aber ich weiß, es gibt einen Gott, der dir eine Perspektive geben will. Ich weiß, es gibt einen Gott, der aus deinem Leben Leben machen kann. Aus dem, was sich gerade so leer anfühlt, was sich gerade so anfühlt. Du suchst nach irgendwas. Du suchst nach irgendwas, was dich füllen kann. Und dieser Gott sagt, ich werde es dir geben. Und es geht nicht nicht mehr darum, was du gibst, sondern es geht darum, was du bekommst von diesem Gott. Und ich sage dir, du wirst es niemals in deinem Leben bereuen. Dieser Moment, wo ich verstanden habe, dass ich Gott immer missverstanden hatte, der hat mein Leben verändert. Dieser Moment, in dem ich verstanden habe, dieser Gott übersteigt alles, was ich in meinem Leben erleben könnte. Ich bin so froh, dass ich das gerafft habe. Ich bin so froh, dass ich ab diesem Tag gesagt habe, Gott, keine Sekunde länger will ich ohne dich leben. Keine Sekunde will ich länger sagen, dass ich der Herr meines Lebens bin, sondern ich will sagen, du bist der Herr meines Lebens, weil ich weiß, du wirst den richtigen Weg kennen. Ich weiß, egal was passiert, egal wie aussichtslos die Situation noch ist, ich weiß, dass du einen Ausweg hast und dass du weitergehst und dass ich mich jeden Tag meines Lebens freuen kann, auch wenn andere Leute das überhaupt nicht tun würden.